0: Guten Morgen, Tag, Abend oder Nacht, wann auch immer ihr das hört und herzlich willkommen zu Triologie, das los entscheidet. Ich bin Hanna,
1: ich bin Marc
0: und ich bin Edith.
1: Unser Podcast funktioniert so. Nach jeder Folge wird ein Los gezogen, anhand dessen der oder die Ziehende die nächste Folge gestaltet, denn das Los entscheidet. Dabei kann das Thema nicht nur unmittelbar, sondern auch im weiten Sinne mit dem Losbegriff in Verbindung stehen. Die genaue Themenwahl obliegt jedem oder jeder selber, genauso wie die Ausgestaltung der Folgen. Da wir alle drei unterschiedliche Typen sind, ist im Spektrum der Themen keine Grenze gesetzt.
0: Letztes Mal habe ich die zweite von insgesamt drei Rom-Folgen gestaltet. Und da habe ich von meiner eigenen Erfahrung und meiner Zeit in Rom gesprochen und erzählt und wie ich die Stadt und die Kultur wahrgenommen habe. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal reinhören. Und heute kommt dann das Finale von dieser Triologie. <lacht> und Edith erzählt uns etwas über Rom, beziehungsweise was sie aus dem Begriff gemacht hat. Und wir sind schon sehr gespannt und
2: freuen uns auf ihre Geschichte. Eine Leiche wird aus dem Tiber gezogen. Ganze neunmal hat der Täter wie von Sinnen auf das Opfer eingestochen und ihm die Kehle durchtrennt. Ein sogenannter Overkill, der auf einen Einzeltäter hinweist. Der aufgedunzene Körper weist zudem auch auf das häufigste Motiv bei diesem Tatmuster hin. Persönliche Rache. Fünf Jahre zuvor, 1492, gleicht Italien einem Flickenteppich aus konkurrierenden Machtzentren. In seiner Mitte liegt der Kirchenstaat, ein politischer Machtbereich, über den der Papst von Rom aus herrscht. Als der amtierende Papst im Juli 1492 stirbt, entbrennt unter den Kardinälen ein erbitterter Streit um seine Nachfolge. Alle einflussreichen Familien Italiens wollen einen der ihren zum Papst machen und sich damit Macht und Reichtum sichern. Hier direkt meine erste Frage an euch. Wie denkt ihr, wird ein neuer Papst gewählt?
1: Also, es gibt ja das Kardinalskollegium, die ja auch ernannt werden und die treten dann zusammen. Und diese Kardinäle gehen dann in ein sogenanntes Konklave, also in einem, das kommt ja auch vom Schlüssel, das Wort, weil sie werden eingeschlossen in einen Raum, bis sie einen neuen Kandidaten aus den Reihen der Iren meistens dazu erwählen, der Nachfolger Petri zu werden.
2: Vor Innocence, dem Achten, der durch seinen Tod die Wahl auslöste, hatte Sixtus, der Vierte, den Stuhl Petri inne. Dieser hatte den Traum, die Stadt des Papstes zum Nabel der Welt zu machen. Und um die Bedeutung dieser Stadt zu steigern, baute er eine Kapelle, die seinen Namen trägt, die Sixtinische. Er baut wie eine Festung zur Verteidigung des Vatikans, umringt von meterdicken Mauern, im Inneren wiederum ein Musentempel. Die schönsten Gemälde der Menschheitsgeschichte dienen hier der Verehrung Gottes und der Kirche. Die Erschaffung Adams ziert die Mitte der Decke. Die bekanntesten Künstler der Renaissance, wie Botticelli und Michelangelo, schmückten diesen heiligen Ort aus, damit hierin auch dessen heiligster Zweck fortan erfüllt werden konnte. Dreimal rüft die Raten, die Papstwahl findet dort immer statt. Der Ablauf, der ist schon ziemlich nah zu dem, was du gesagt hast. Es ist nämlich ein Ritus, der schon seit Jahrhunderten so ähnlich läuft. Vor allem als diese Kapelle existiert, wird dort das sogenannte Konklave abgehalten. Hinter verschlossenen Türen versteht sich. Und da begeben sich dann Kardinäle und Erzbischöfe zur Papstwahl in völliger Isolation. Es gibt dann auch keinerlei Kontakt nach außen da die Wirkung des Heiligen Geistes nicht beeinträchtigt werden soll, sodass früher sogar die Türen zugemauert wurden und dann nur durch kleine Löcher Essen weitergereicht wurde oder sowas wie Nachttöpfe und Toiletten in der Nähe zugänglich waren. Und jetzt habe ich so eine Schätzfrage. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob ihr das wisst, aber ich fand das sehr krass. Wie lange denkt ihr, dass denn die längste Wahl gedauert hat, bis man einen Papst gewählt hatte? Und warum könnte eine Wahl auch so lange dauern? Also ich glaube,
0: so ein paar Wochen bestimmt schon, mhm. wenn nicht sogar vielleicht Monate.
2: Okay, dann haben wir hier schon mal ein paar Monate von Hannah als Tipp. Und was sagst du, Marc?
1: Dadurch, dass ich hier ja das Tutorium im Mittelalter halte. Weißt du es? An der Uni. Nee, weiß ich es nicht, aber allein, dass ein Konklave abgehalten wird, ist schon die Reaktion darauf. Weil es einmal dazu gekommen ist, dass es auch jahrelange Vakanzen gab, SEDIS-Vakanzen, also wo es keinen Papst gab. Und deshalb ist man dann auf die Idee gekommen, die einzusperren, damit sie quasi gezwungen sind, einzuwählen. In den 1250ern gab es ein Dekret, das diese Papstwahl reformiert hat, wo dann auch Sanktionen angedroht werden, wenn schon länger als drei Tage jetzt keiner gewählt wurde. Da wird dann zum Beispiel das Essen gekürzt, damit die einen Entscheidungsanreiz haben, da hinnen zu machen. Und eine Schwierigkeit liegt natürlich dabei auch, der Heilige Geist durchfährt ja die Kardinäle und sagt ihnen ja auch oft, dass sie selber ein geeigneter Kandidat wären, der Papst zu sein, aber wenn dann jeder für sich selber stimmt, ist ja dann trotzdem Stimmgleichheit.
2: Ja, das passiert sehr oft, dass die für sich selbst stimmen. Was genauer zu diesem Problem führt, dass es ja zu keiner guten Entscheidung kommen kann. Aber du hast noch nicht deinen Tipp abgegeben.
1: Ist jetzt die Frage, ob wir wirklich so eine Vakanz meinen oder wirklich die Wahlprozesse? Weil die Vakanzen können ja auch zwei, drei Jahre, gab es, dass es keinen Papst gab.
2: Ja, wie lange es gedauert hat, bis der Papst Papstzeit halt gewählt wurde? Was ist die längste Zeit?
1: Es gab bestimmt eine Zeit, wo es sechs Jahre keinen Papst gab.
2: Diesmal ist Hanna näher an der Antwort dran. Zwei Jahre und neun Monate brauchten die Kardinäle, als sie damals Gregor den Zehnten wählten, aber seit dem 19. Jahrhundert ist das etwas besser geworden, da hat es nie länger als vier Tage gedauert.
1: Weil eben diese Wahl war die, wonach dieses zweite Konzil von Leon die das neue Ordnung eingeführt hat, die ich eben skizziert hatte.
2: Dass die eingesperrt wurden? Ja. Ja. Die Problematik dahinter ist, dass ja jeder irgendwie selbst da oben sein möchte und deshalb kommen die zu keinem gescheiten Ergebnis so schnell. Zum Beispiel bei Benedikt dem 16. waren das 26 Stunden. Zügig. Mhm. Wenn man das so vergleicht schon. Mehrere Jahrhunderte gab es keine formalen Regeln zur notwendigen Mehrheit, die ein Kardinal für seine Wahl, also die Konklave benötigte. Mit Benedikt im 16. kamen genauere Regeln hinzu, so dass heutzutage der Papst mit zwei Drittel Mehrheit gewählt werden muss. Seit 1939 werden in einem Ofen die Stimmzettel aus Gründen der Geheimhaltung verbrannt. Steigt schwarzer Rauch auf, bedeutet dies, dass keine Entscheidung gefallen ist. Bei weißem Rauch ist dies das Zeichen, dass ein neuer Papst gewählt wurde. Doch zurück ins 15. Jahrhundert. Heute verstehen wir den Papst als geistliches Oberhaupt der katholischen Kirche, aber früher war auch weltliche Macht mit diesem Amt verbunden. Für viele ein verlockender Posten, der einen sehr wohlhabend machen konnte. Ein Kardinal, der äußerst geschickt bei dem Konklave von 1492 vorgeht, ist Rodrigo Borja. Der 61-jährige Spanier verspricht jedem, der ihm seine Stimme gibt, das Blaue vom Himmel herunter, anhand von Posten, Paläste und Reichtum. Aber wenn ihr so überlegt, was ist denn das Problem bei diesen Versprechungen? Kann man etwas versprechen, was man noch nicht hat?
1: Ich hätte jetzt einmal gesagt, beeinflusst das den Einfluss, den der Heilige Geist bei der Wahl ausüben sollte. Und B, ist das ja auch eine teure Angelegenheit. Das heißt, man muss ja dann dieses Versprechen erfüllen, wenn man in der Position ist.
2: Genau, man muss es auch verwirklichen können. Und das Problem ist, das, was er ja da verspricht, gehört ihm ja nicht einmal. Beziehungsweise auch, wenn er Papst werden sollte, gehört ihm das nicht. Sondern eigentlich ist das Besitz der katholischen Kirche, aber nicht des Papstes, sodass er das verschenken kann. Damals war aber alles noch was anders. Und nach mehreren Abstimmungsrunden schaffte er es, fast alle Stimmen für sich zu gewinnen. Ihm fehlen nur noch zwei, die eines sehr alten venezianischen Kardinals und die von Kardinal Giovanni Colonna. Schließlich schaffte er es, beide zu überzeugen. Jetzt sind wir in den Clown eines Wolfes, soll der erst 16-jährige Giovanni di Medici über den Borja gesagt haben. Er nennt sich Alexander der VI., vielleicht nach dem großen Feldherren der Antike. Alexander hat einen Plan, der den Nepotismus seines Vorgängers in den Schatten stellt und mit dem er in die Geschichte der Menschheit eingehen wird. Einst Einwanderer aus Valencia kam sie von außerhalb und nahm die wichtigsten Posten in Rom ein. Alexanders Onkel Alfonso war der erste Borgia, der zum Papst wurde, genannt Calixt III. Er bringt seinen Neffen Rodrigo nach Rom, wo er zum Kardinal aufsteigt. Schnell macht sich der neue Papst aufgrund seiner skrupellosen Ausnutzung der Position jedoch auch Feinde, die den Ruf der Borgia zu zerstören versuchen. Sie wurden Marranos genannt, das sind Juden aus dem iberischen Halbinseln, die du widerwillig zum Christentum konvertierten. Diese Beleidigung unterstellt also, dass der Papst selbst aus einer Familie mit fragwürdiger religiöser Herkunft stammt. Auch die Feiern, die Alexander im Vatikan organisiert und mit spanischer Musik sowie spanischen Botschaftern und Aristokraten einhergehen, werden misstrauisch betrachtet. Als Eindringlinge stehen die Borgia den größten römischen Dynastien gegenüber, die Familien Orsini, Caetani und Colonna, die bisher das Sagen über die Stadt hatten. Die Colonna stellten zum Beispiel schon selbst einen Papst und hatten ganze 22 Kardinäle. Das heißt, dass wir es hier mit sehr, sehr einflussreichen italienischen Familien zu tun hatten, die sich natürlich fragten, okay, sie wollen jetzt niemanden von außerhalb auf diesem Stuhl haben. Dennoch nähren die Borgia ihre Macht und sind bald eine der reichsten Familien der Stadt. Vielleicht ist euch jetzt schon mal was aufgefallen. Ich habe da so mehrfach so ein Wort genannt. Was hatten wir auch als Los in unserer Podcast-Serie? Fängt mit F an. Naja, wir hatten ja nur familie Freundschaft. Ja. Genau, und das ist tatsächlich hier die Familie, die eine sehr, sehr wichtige und bedeutsame Rolle bei den Borger spielt. Alexander ist nämlich ein echter Familienmensch, was ein bisschen komisch ist, weil er ist ja eigentlich ein Papst, bzw. ein Geistlicher der katholischen Kirche und er versucht eben, jene Familie zu einer Dynastie aufzubauen, ganz nach dem Vorbild eines Königshauses. Als Frauenheld bekannt, ist er der Liebling des weiblichen Geschlechts der durch seine kultivierte und äußerst charmante Art überzeugt. Als er noch als Vizekanzler des Vatikans fungierte, arbeitete er im Bezirk Campo di Fiori, wo er Vanozza de Catanei kennenlernte, eine wunderschöne Patrizierin aus dem niederen Adel, die dort eine Taverne führte. Aus der Beziehung zwischen beiden stammen vier Kinder. Cesare, Juan, Lucrezia und Joffre. Insbesondere die ersten drei spielen in dieser Geschichte eine sehr wichtige Rolle. Aber im Gesetzbuch der katholischen Kirche heißt es ganz klar, wer zum Priester geweiht wird, muss sich zur lebenslangen Ehelosigkeit verpflichten. Was hier jedoch anders und gleichzeitig bestürzend für die damalige Zeit ist, ist, dass er seine Kinder legalisiert, also sie öffentlich auch anerkennt. Notarisch. Genau. Seinen Lieblingssohn Juan ernennt Alexander zum Präfekten von Rom und damit zum Anführer der päpstlichen Armee. Für Cesare hingegen sieht der Vater eine kirchliche Karriere vor und macht ihn zum Kardinal, wobei er ihm das Bistum Valencia überträgt. Lucrezia erhält einen hohen Bildungsgrad und wird in die Obhut von Adriana de Lima gegeben, eine Cousine zweiten Grades von Alexander, der ihr die Etikette am Hof beibringen soll. Lucrezia freundet sich dort mit Giulia Farnese an, der Tochter Adrianas, die schon bald dem Papst auffallen wird. Julia Farnese, auch La Bella Giulia genannt, ist zu dem Zeitpunkt ungefähr 15 oder 16 Jahre alt, während Alexander bereits die 60 übersteigt. Dennoch wird Julia zu seiner Geliebten und ist sogar heute in der Peterskirche neben dem Hauptaltar als Statue verewigt. Und das finde ich sehr ulkig, weil ich habe mir dann dieses Bild angeguckt von ihr, also von dieser Statue. Und da bin ich auch wirklich dann vorbei, als wir in Italien waren und ich war so, oh ja, die sieht ja ganz nett aus. Die war aber in Wahrheit früher nackt, die liegt so auf der Seite, müsst ihr euch vorstellen. Und das hat wohl einige männliche Besucher dieser Kirche so krass erregt zur damaligen Zeit, dass man sie wohl verdecken musste, weil das so zu unsittlichen Sachen kam. Ja, und <lacht> das muss man sich mal denken. Seitdem ist halt diese Statue verdeckt. Aber das ist ja auch bei einigen Sachen, so wie bei der sextinischen Kapelle auch, dass viele der, also Bildnisse zum Beispiel von Michelangelo eigentlich früher nackt waren und dann verdeckt worden sind, weil das wohl dem Anstand so besser gepasst hat. Jetzt wissen wir, warum wir keine kurzen Sachen als Frauen in der Kirche tragen. Ganz genau.
0: Zu Schutz.
2: <lacht> oh Mann. Ja. Und alsbald verspotten die Römer sie auch als Braut Christi, einem Ausdruck, der Nonnen vorbehalten war. Der Papst umwirbt sie, droht sogar reichlich unverblümt in einem Brief von 1494, als sie längst mit einem Edelmann verheiratet ist. Du hast dich uns treu anzuvertrauen. Wir verbieten dich hiermit, dich zu deinem Manne zu begeben, unter Androhung von Kirchenbann und ewiger Verdammnis. Also so ganz nett war der auch nicht immer, aber sie hat trotzdem sehr stark zu ihm gehalten und hat sich dann auch ihrem Mann nicht gerade viel gewidmet. Doch Alexander hat deutlich schwierigere Probleme, als die seiner Liebhaberin für sich zu gewinnen. Karl VIII., König von Frankreich, marschiert mit seinen Truppen in Italien ein, um Neapel, den mächtigsten Bündnispartner des Papstes, zu erobern. Am 31. Dezember 1494 steht Karl VIII. vor den Toren der ewigen Stadt. Alexander flieht an einen Ort unweit der Grenze des Vatikans. Da wollten wir zusammen reingehen, aber es hat sehr gestürmt. Könnt ihr euch noch erinnern, was es war? Wo wollten wir denn zusammen reingehen?
1: Auf die Engelsburg. Ach ja. Der Schutzort der Päpste.
2: Mhm. Oh Gott, das war so... <lacht> ja gut. Die Engelsburg, das ist richtig. Kaiser Hadrian erbaute einst ein Mausoleum im Jahr 125 nach Christus, um es zu seinem Grab zu machen. Später übernimmt es eine militärische Funktion und das Mausoleum wurde im Mittelalter tatsächlich zu einer Burg. Der Engelsburg. So genannt, da Papst Gregor zuerst eine Erscheinung des Erzengels Michael während der großen Pest von 1590 hatte. Deshalb sieht man ganz oben auf dem Gebäude die Statue des Anführers der himmlischen Milizen. Papst Alexander VI. unternimmt zahlreiche Bauvorhaben, darunter auch Befestigungsanlagen, da er Grund hat, um seine Sicherheit zu fürchten. Dort flüchtet er nun mit seiner Familie hin, während Karl VIII. den Belagerungsring um Rom schließt. Die Border scheinen in der Falle zu sitzen, doch die Niederlage wird in einen Triumph umgekehrt. Er gestattet den feindlichen Truppen die Kontrolle über die Tore von Rom und empfängt den Franzosenkönig. Im Gegenzug erweist Karl ihm alle Ehren, die einem Papst gebühren, wodurch diese Zeremonie zur konkreten Politik führt. Weil er sich dann natürlich niederknien muss, einen Ring küssen muss und all diese Sachen, die dann nochmal zeigen, dass der Papst ja doch über den weltlichen Herrschern steht. Die Hochzeit seiner Tochter Lucrezia mit dem Mailänder Giovanni Sforza, ein Jahr zuvor, erweist sich nun als ein Problem. 1493 wollte Alexander eigentlich seinen eigenen Clan in dem einer italienischen Familie integrieren, um noch mehr Macht auszuüben, wodurch er sich dazu entschied, ein Bündnis mit dem Königreich Neapel einzugehen. Dadurch wird Lucrezia mit ihrer Heirat zu Giovanni Sforza, Verwandter Ludovico Sforzas, Herr des Herzogstums Mailand und Verbündeter Frankreichs, zur Gräfin von Pesaro. Als der König von Frankreich Karl Achte nach Italien zieht, ändert sich alles. Karl der VIII beschließt, seine Rechte auf den Thron von Neapel geltend zu machen, indem er das Haus Aragon vertreibt. Auf Drängen ihres Vaters muss Lucretia zurück in den Vatikan. Alexander vollzieht eine spektakuläre Kehrtwende und beschließt, sich dem König von Neapel, Friedrich I. von Aragon, zu nähern, mit der Absicht, seine Tochter erneut zu vermählen. Und wie denkt ihr, könnte das möglich sein zur damaligen Zeit? Sie ist ja schon verheiratet. Oder war das möglich?
1: muss ja dann quasi in Abrede stellen, dass die Ehe jemals vollzogen wurde.
2: Mhm. Oder sie wird Witwe. Oder das. Das. So. das sind schon mal zwei sehr gute Optionen. die Wir haben uns noch eine Leiche im Fluss. Ja, haben wir haben noch eine Leiche im Fluss. Wir wissen noch immer noch nicht, woher diese Leiche stammt. Genau. Cesare kommt eines Tages zu Lucrezia, um ihr mitzuteilen, dass der Tod ihres Mannes entschieden sei. Lucrezia warnt daraufhin ihren eigenen Mann, also Giovanni, der zurück nach Pesaro reist. Um diesen schwerfälligen Ehemann loszuwerden, hat der Borgia-Clan jetzt erstmal nur eine Lösung. Scheidung. Allerdings gibt es im kanonischen Recht nur wenige Gründe, die dies ermöglichen. Was jedoch absolut unaufhaltsam ist, wäre, dass die Ehe nicht vollzogen wurde. Die Borgia drängen Giovanni Sforza dazu, zuzugeben, impotent zu sein. Weil die waren ja mehrere Jahre verheiratet und dann müssen sie ja irgendwie einen Grund finden. Also wenn das jetzt nur ein paar Wochen wären, dann sagen sie, ja, die konnten sich halt nie sehen, es ist nie passiert. Aber es ist halt nochmal schwieriger, so etwas in Gang zu treten, in indem die Leute halt schon mehrere Jahre verheiratet waren. Und dass er halt durch diese Impotenz nie mit seiner Frau hätte schlafen können. Giovanni würde dadurch zum Gespött von ganz Europa werden und da sucht sich Hilfe vom Herzog von Mailand. Dieser rät ihn wiederum, vor Zeugen mit seiner Frau Sex zu haben, aber Giovanni möchte zu dieser Erniedrigung nicht gedrängt werden, wodurch er schließlich das Scheidungsdokument unterschreibt und seine Ehe mit Lucrezia wird annulliert. So wie ihr seht, greift die Familie zu allen Mitteln ohne Rücksicht auf Verluste. Doch zuvor passierte etwas, was Lucrezias Jungfräulichkeit deutlich in Frage stellte und was die Borgia unbedingt verdeckt halten wollten. Müde von den Intrigen ihrer Familie, fand sie Zuflucht in den Mauern eines Klosters. Sie wird dort alle Beziehungen zum Vatikan abbrechen, was Cesare und ihrem Vater in eine besonders unangenehme Situation bringt. Ihr wird ein junger Bote ihres Vaters geschickt, Perotto, der ihr eine fürchterliche Nachricht überbringt. In der Nacht vom 15. auf den 16. Juni 1497 feiert die Familie, da Juan Borja ein wichtiges Herzogtun übernehmen soll, doch dazu wird es nicht kommen. Juan Borja verlässt das Fest spät in Begleitung eines unbekannten, maskierten Mannes. Beide werden zuletzt in der Nähe der Taverne von Juans Mutter gesehen. Am nächsten Morgen kommt sein Pferd ohne ihn zurück. Tagelang sucht man nach dem Vermissten. Dann wird die Leiche von Juan Borja aus dem Tiber geborgen, von Stichwunden übersät. Laut den historischen Quellen, die bestehen geblieben sind, kann Folgendes passiert sein. Juan Borja und sein Begleiter ritten nachts zu zweit auf einem Pferd. Die Rekonstruktion zeigt, ein Einzeltäter hätte Juan Borja und seinen Begleiter ohne Probleme aus dem Sattel reißen und ermorden können, beispielsweise indem ein Seil vor dem Pferd gespannt wird, das die Reiter dann abwirft und wobei der Täter diese vom Pferd zieht. Ob der Täter auch den Begleiter getötet hat oder ob dieser in dem Mordfall eingeweiht war, ist bis heute unklar. Tagelang klagt und leidet Alexander, er verzweifelt fast am eigenen Leben, dann aber schlägt seine tiefe Verzweiflung plötzlich um in blankem Hass. Alexander gibt eine Untersuchung des Mordes in Auftrag, doch nach nur einer Woche lässt er plötzlich alle Nachforschungen wieder einstellen. Dadurch entstehen viele Gerüchte in Rom, dass es beispielsweise um Vertuschung gehe. Kennt der Papst den Täter und möchte diesen schützen? Immer wieder fällt der Name eines Tatverdächtigen: Cesare de Borgia, der Bruder des Ermordeten. Denkbar ist ein Brudermord aber durchaus. Konkurrenz, Kränkungen und Eifersucht, schon in der biblischen Geschichte von Kain und Abel sind das die Mordmotive. Fest steht, nach dem gewaltsamen Tod seines Bruders gibt Cesare die Kirchenlaufbahn auf und übernimmt die Position, die sein Vater eigentlich für Juan vorgesehen hatte. Ein Motiv hätte er somit gehabt, und er hätte diesen Mord auch im Alleingang durchführen können. Ein stichhaltiger Beweis fehlt bis heute jedoch. Juans Handlungen, dazu gehören zweifellos die Beleidigungen, die er angesichts seiner Liebschaften gegenüber der Ehre bei mehr als einer angesehenen Familie begangen hat, könnten ebenfalls ein Motiv für seinen Tod sein. Auch die Orsini könnten dahinter stecken. Sie stellen schließlich eine große Bedrohung für die Borgias dar und verfügen über eine sehr große Truppe. Es besteht eine gute Chance, dass sie hinter dem Mord stecken könnten. Was denkt ihr beiden denn dazu also der mord ist ja nicht aufgeklärt und wir haben mehrere tatverdächtige aber was ist jetzt etwas was euch am ehesten anspricht wer dahinter stecken könnte ich weiß nicht also
1: ich gehe mal mit einem von den anderen clans
2: also nicht der bruder mhm. Mhm. also ich persönlich finde es etwas verdächtig dass die ermittlungen sehr schnell eingestellt worden sind so nach einer woche aber waren damals nicht eh schon alle auch so bestechlich und so?
0: Oder wer hat die Ermittlungen geführt?
2: Der Papst. Also der hat sie angeordnet.
0: Ja, aber wer führt sie dann durch? Also was war das da für eine Instanz?
2: Ja, wahrscheinlich die päpstliche Wache. Gut,
0: aber dann war es vielleicht im Interesse von denen, dass nicht so lange danach geforscht wird, oder?
1: es hm. ist schwierig zu sagen, weil über die Familie gibt es ja sehr viele Gerüchte. Ganz allgemein. Und dann kann man das natürlich jetzt auch wieder eine Verschwörungstheorie sehen, wo vielleicht keine ist, weil es ist natürlich auch schwierig, wenn man nach einer Woche nichts hat, noch was zu finden ohne DNA und sonst was.
2: Ja, ich finde es schwierig. Also man kannte den Begleiter zum Beispiel auch gar nicht und der hat sich halt relativ bedeckt gehalten, aber... Die Gassen in Rom waren damals halt auch sehr gefährlich, auch dunkel. Und da gab es dann noch viele Leute, die aus waren, Geld schnell zu machen oder sich da irgendwas anzueignen. Aber also ich bin zum Beispiel schon so eher davon überzeugt, dass da schon etwas Persönliches dahinter steckt. Auch vor allem, wie er halt aufgefunden wurde. Der ganze Oberkörper hat durchgestochen und das sind halt schon sehr brutale Maßnahmen, die da durchgenommen worden sind. Aber man geht sehr stark auch davon aus, dass es eine Person war. Und das ist ein bisschen fragwürdig. Wie meinst du, dass es eine Person war? Man geht davon aus, dass es das nur eine Person gewesen sein kann, die ihn getötet hat. Also nicht so wie bei Cäsar eine Gruppe oder so. Ah. Und auch, dass es etwas Emotionales dahinter hat. Zurück zu Lucretia. Sie erfährt nun über den Boten Perotto über den Tod ihres Bruders. Trotz der Trauer bahnen Perotto und sie sich an und werden zu Liebhabern. Lucrezia wird von ihm schwanger. Als Cesare dies erfährt, gerät er in wahnsinnige Wut und sucht nach dem Boten. Perotto versucht wegzulaufen und versteckt sich im Thronsaal bei Alexander dem VI. Dort wird der Francesare vor dem Papst erstochen. Im Alter von 17 Jahren verlebt Lucrezia kurz hintereinander ihren Bruder und dann ihren Liebhaber. Während ihres endlosen Scheidungsprozesses muss sie immer noch den Schein wahren. Sie muss sich vor einem Kardinalsgericht wiederfinden, um zu bezeugen, noch Jungfrau zu sein. Ihre Zimmermädchen schneidern ihr Kleid so gekonnt um, dass die Schwangerschaft nicht zu sehen ist. Da sie Tochter des Papstes ist und sie ihre Jungfräulichkeit mit einer so naiven Biene bestätigt, schenkt man ihr Glauben. Zudem fürchten sich die Kardinäle vor ihrem Bruder bei einer falschen Entscheidung, der immer offener seine Verbrechen ausübte. Giovanni Sforza, der Herr von Pesaro, wir erinnern uns, ihr Ex-Mann jetzt, der wegen angeblicher Impotenz auf seine Ehe verzichten musste, rächt sich sofort. Er meinte, wenn er seine Frau nicht berühren konnte, dann auf keinen Fall wegen Impotenz, sondern, und das müsste ich euch mal so vorstellen, weil sie die Geliebte ihres Vaters und ihres Bruders sei. Das Inzestgerücht wird vom Papst vehement zurückgewiesen. Zum Zeitpunkt der Annullierung dieser ersten Ehe bringt Lucrezia das Kind, Giovanni, welches sie von Perotto hatte, zur Welt. Um alles zu vertuschen, spricht der Papst sich als Vater des Kindes aus, um dem kleinen Giovanni ein Einkommen und eine Position zu sichern. Also Aber natürlich, alle wissen, dass das Kind von ihr ist. Nee, niemand weiß das. Viele wissen es gar nicht. Das heißt, das Kind taucht es quasi taucht einfach auf. Es taucht auf. Von irgendeiner Mutter. Ja, von irgendeiner Frau. So wie bei Game of Thrones so ein bisschen. Ne? Ein Bastard. Hä? Aber boah, die Kirche ist so abgefuckt.
1: Ne? Also da wundert es einen auch nicht, dass die Reformation 20 Jahre später <lacht> losgeht. ne?
2: Das ist ja natürlich auch schwierig. Nämlich, wenn das Geheimnis öffentlich werden sollte, dass Lucrezia wirklich die Mutter ist, würde das halt natürlich offensichtlich in Rom heißen, dass Giovanni das Kind des Papstes und seiner Tochter ist. Aber er hat das gemacht, damit man halt das Kind jetzt nicht irgendwie beseitigen oder wegschicken muss oder so, sondern dass sie dies immer noch in der Nähe hat. als ihr Wie Bruder. alt ist
0: Lucrezia inzwischen?
2: Zehn. Die ist siebzehn, ja. Okay. So, wir kommen jetzt aber wieder zurück zu ihrem Bruder, nämlich zu Cesare. Nach dem Tod Juans ist seine Stunde gekommen. Alexander hat ihn zum Kardinal gemacht, doch der Lieblingssohn des Papstes hat andere Ambitionen. Generell geht man davon aus, dass er auch nicht so überzeugt war und dass ihm das nicht so lag, weil er auch zum Beispiel schon als kleiner Junge sehr viel Fechtunterricht bekommen hat, der war halt mehr so ein Junge oder ja Teenager, der sich irgendwie sehr für Kriege interessiert hat. Juan. Des oder Cesare? Cesare. Okay. Aber Juan wird ja eigentlich in diese Position gebracht, wodurch man dann halt auch irgendwie ein bisschen davon ausgeht, dass da sehr viel Neid zwischen den Brüdern geherrscht hat. Jetzt hat halt Cesare die Möglichkeit, es ist ein Platz frei geworden und deshalb tauscht er den Purpur gegen die Rüstung eines Feldherrn aus, was damals eine sehr schwere Sünde in den Augen der Zeitgenossen ist, weil stell dich vor, ein Kardinal sagt jetzt, okay, ja gut, dann werde ich jetzt irgendwie so Feldherr und gehe in den Krieg. Und man sagt auch immer einmal Kardinal, immer Kardinal, doch Cesare bricht das Tabu und ist wirklich der erste Kardinal der Geschichte, der das Amt niederlegt. Im Namen des Heiligen Vaters will er ein Herzogtum erobern und den Borgia mit dem Schwert unvergängliche Größe verleihen. Das Ziel der Borgia scheint zum Greifen nah, Italien wieder zu vereinen und ein eigenes Imperium mit dem Namen Romania aufzubauen. Ein geeintes Italien wird jedoch erst 400 Jahre danach eintreten. Ich weiß nicht, ob es euch bekannt ist, ich wusste das lange Zeit auch nicht, aber es gibt ein Werk, was wir vielleicht auch mal in Politik besprochen haben, das aus der Zeit stammt, und das über Cesare geschrieben wurde.
1: Von Machiavelli. Mhm. Il Principe.
2: Genau. Und im Deutschen heißt das der Fürst. Ähm, da geht es sehr viel um. Praktischerweise ist so wie dieses Buch eine Art Anleitung, mhm. wie man ein guter. Was heißt guter? Weil das ist halt noch mal die Sache. Ein Herrscher wird. Weil gut hat damit relativ wenig was zu tun. Der Augapfel des Papstes, Cesare, geht über Leichen, um seine Kriegskasse zu füllen. Cesare ist der Fürst im gleichnamigen Traktat von Niccolò Machiavelli. Ganz im Sinne Cesares ruft der berühmte Staatstheoretiker in seinen Schriften zum gezielten Mord auf, wenn es der Stärkung des Staates dient. Er sieht in dem Borgia das Vorbild des vollendeten Staatsmanns in einer von Gewalt regierten Zeit. Machiavelli befindet sich als untergeordneter Gesandter der Republik Florenz bei Cesare und empfindet ihn als eine faszinierende Persönlichkeit mit seiner geballten Tatkraft, seiner gesteigerten Entschlossenheit und dem Besitz der Fähigkeit zur notwendigen Grausamkeit. Über seine Grausamkeit hinaus zeichnet sich Cesare durch sein politisches Geschick aus. Mit Ideen, die seinerzeit voraus waren, konnte er sich mit wichtigen Menschen umgeben. Es war Leonardo da Vinci, den er darum gebeten hat, seine Waffen auszubauen. Was auch noch sehr bedeutsam war für Machiavelli, als er ja mit Cesare sozusagen im Gefolge war und ihn noch öfters persönlich getroffen hat, ist, dass Cesare zum Beispiel auch einmal einige seiner Feinde in eine Burg wirklich gelockt hat und der hat gesagt, er bietet denen jetzt ein Angebot an und er hat es wirklich geschafft, dass mehrere seiner Feinde dann zu ihm auf diese Burg kommen und die Truppen draußen gelassen haben, also wirklich ohne jeglichen Schutz. Und er hat die da reingelockt und hat sie dann durch seine Handlanger alle ermorden lassen. Also so, der war wirklich knallhart und hat es immer so durchgezogen, um seine Interessen zu verteidigen und hat auch fast nie gezögert.
1: Richtiger Sympathieträger.
2: Ja, sehr. Jetzt kommen wir nochmal zurück zu der Lucrezia. Wir erinnern uns, die ist 17 oder ein bisschen älter als die Zimmer. Das hat ja sehr lange gedauert mit der Scheidung und sie ist wieder frei. Und was macht der Vater von Lucrezia? Sie wieder verheiratet. Ganz genau. Dieses Mal mit einem unheerlichen Prinzen aus dem Hause Aragon, Alfonso d'Aragon, Prinz von Salerno, weil er möchte sich hier jetzt mit dem Haus verbinden, um dann doch wieder gegen Frankreich vorzugehen und so weiter. Lucrezia heiratet dann im Alter von 18 Jahren den 17-jährigen Alfonso. Das war ein sehr gut aussehender junger Mann und der war zumindest schon mal etwas Ähnlicher im Alter als der davor, was sich schon mal verbessert hat. Wie viel? Wie alt war der Erste? Mm, ja, alt. Ich weiß es nicht, aber sehr alt. Der sah auf dem Foto sehr alt, also auf dem Porträt. <lacht> sehr alt. aus. Also ich habe nur gelesen, dass er das sehr, sehr alt war. Und sie war halt voll, voll jung. Und sie war, ach so, ja, sie war ja vorher auch nochmal eigentlich versprochen, schon als sehr junges Mädchen so einem spanischen Adelsmann, aber da hat der Rodrigo auch, also der Alexander sofort gesagt, nee nee, wir brechen das ab, weil er sie wirklich instrumentalisiert hat, um seine Macht auszudehnen.
1: Wobei das wiederum ja normal war für die Zeit. Ja, die das stimmt.
2: Das stimmt. Und das Gute ist, dass es, obwohl es eine arrangierte Ehe ist, verlieben sich beide ineinander und bekommen auch ein Kind, das sie wie den Großvater nennen, nämlich Rodrigo. Eine Flut von Vorwürfen überschwemmt Alexander den Sechsten. Einzigartig ist, dass ihm vorgeworfen wird, seine Tochter Lucrezia in Angelegenheiten des Vatikans verwickelt zu haben. Jedes Mal, wenn der Papst Rom verlässt, überlässt er seiner Tochter die Verwaltung der laufenden Angelegenheiten des Hofes und des Staates. Es ist einmalig in der Geschichte, dass eine Frau offiziell an der Spitze des päpstlichen Staates steht. Dies liegt daran, dass er großes Vertrauen in ihre intellektuellen Fähigkeiten hat. Lucrezia ist neben ihrer großen Schönheit mit einer außergewöhnlichen politischen Stadtsage ausgestattet. Tatsächlich sind die Tage von Alfonso d'Aragon, Lucretias zweitem Ehemann, gezählt. Alexander besiegelt ein Bündnis mit dem neuen König von Frankreich, Ludwig den XII., der seinerseits beabsichtigt, Aragon, den Thron von Neapel zu stehlen. Das heißt, jetzt macht er wieder Sache mit den Franzosen. Also er hat ja am Anfang sich ein bisschen mit denen versöhnt, weil die halt ihn eingekisselt hatten. Dann hat er sich wieder abgewandt durch diese Ehe mit Lucretia II., und jetzt ist er so wieder, ah nee, jetzt ist ein neuer König da, mit dem verstehe ich mich gut, da wollen wir gemeinsame Sachen machen, aber jetzt steht mir mein, ähm, wie nennt man das, Schwiegersohn. Schwiegersohn im Weg. Der Ehemann von Lucrezia muss weg. Die Impotenzkomödie kann nicht noch einmal wiederholt werden. Es hat bereits beim ersten Mal geklappt, aber es gibt wirklich kein Argument dafür, es nochmal zu versuchen, da beide ja ein Kind haben. Alfonso von Aragon gerät bei Anbruch der Dunkelheit vor dem Vatikan in einen Hinterhalt. Die Angreifer sind jedoch in der Unterzahl und es gelingt ihnen nur, ihn schwer zu verwunden. Da der Weg nach außen versperrt ist, zieht sich Alfonso zurück in die Gemächer von Lucrezia. Dort umsorgt Lucrezia ihn auch ganz liebevoll, weil sie auch nicht so richtig weiß, was vor sich geht, also sie passt auf ihn auf und so weiter und das dauert ein paar Tage. Und Cesare wiederum, dieser ganze charmante Bruder von ihr, der tut in den nächsten Tagen so, als gäbe es eine Verschwörung und lässt viele Leute aus den Gemächern dort evakuieren. Und während die Leute da rausgehen, geht er halt in die Borgia appartements und da liegt der immer noch sehr geschwächte Alfonso und der wird dann von einem Handlanger Cesares erdrosselt. Lucrezia leidet unter diesem Verlust und verlässt den Vatikan. Cesare holt sie auf Drängen ihres Vaters zurück, wo ihr eine Liste von Verehrern gegeben wird, aus dem sie sich einen aussuchen soll.
1: Aber auch irgendwie lustig, da hat sich der Papst dieselben Gedanken gemacht wie wir eben, wie man eine Ehe auflösen kann, beide ja. Varianten einmal genutzt.
2: Ja, er hat beide schon genutzt. Jetzt kommt die dritte Ehe, nämlich mit 20 Jahren bestätigt sie ihre politischen Qualitäten, indem sie Alfonso d'Este als den Erben des Herzogstums Ferrara ins Visier nimmt. Diese Entscheidung kommt auch dem Papst entgegen, weil Alfonso und ihr Vater Verbündete Frankreich sind und Alfonso zudem über eine beeindruckende Artillerie verfügt. Das interessant über diesen Alfonso d'Este ist, ist, dass er auch Artillerie entwickelt hat oder Erfinder war, dass man gezielt damit andere Ziele treffen konnte. Ich weiß jetzt nicht, wie toll das ist, aber auf jeden Fall war das revolutionär. Er hat sich wohl damit sehr gut ausgekannt. Mhm. Doch die Exzesse der Borgia lassen Stimmen emporgehen, die um eine tiefgreifende Umgestaltung der Kirche fordern. Einer der ersten, der sich Gehör dazu verschafft, ist Ciromalo Savonarola, ein dominikanischer Prediger aus Florenz. Er macht dem Papst natürlich Vorwürfe wegen seiner familiären Bindungen, die er nicht hätte haben sollen, wie seine geliebte Giulia, die fast wie seine Frau ist. Auch, dass er Kinder hat, lässt den Mönch die Anklage aussprechen, der Papst führe ein Leben der Wilderei, Alexander der VI. versucht die Lage zu beruhigen, indem er Savonarola die Funktion eines Kardinals anbietet. Und denkt er stimmt zu oder nicht? Nein. Richtig, weil sonst wäre er ein Heuchler. <lacht> er sagt ja. gut nein. in
1: diesen Zeiten, ist, glaube ich, ja, okay. sowas jetzt nicht so vorhersehbar in der katholischen Kirche.
2: Aber man muss sich vorstellen, okay, ja, dass es ein ziemlich einfacher Mann war, der wirklich auch sehr, sehr stark gläubig war und der wirklich dagegen war, gegen dieses Prunkvolle, was da im <lacht> Vatikan zugange ging und er lehnt ab und was folgt danach, was die das auch so gerne machen, ist Exkommunikation, er wird erhängt und verbrannt. Also sehr, sehr brutales Vorgehen. Weitere Feinde lässt Alexander durch ein ganz bestimmtes Mittel beseitigen. Das Italien der Renaissance ist berühmt für seine Giftfläschchen und seine Kunst, tödliche Substanzen zu verabreichen. Alexander soll dazu beigetragen haben, dass ein Gift, Cantarelle, in die Legende einging. Borgia hatte eine Ausbildung erhalten, als er in Spanien war, von einem Mönch, der ihm die recht komplexe Mischungszusammensetzung gegeben hatte. Einige Kardinäle, die sich Alexander widersetzten, finden durch dieses Gift den Tod. Doch 1503, ungefähr ganze zwölf Jahre nach Alexanders Wahl als Papst, wird ihm sehr wahrscheinlich sein eigenes Gift zum Verhängnis. Im Alter von 72 Jahren stirbt Alexander der VI. und sein Sohn Cesare bei einem Besuch eines Kardinals. Ein Diener hat wahrscheinlich die Gläser vertauscht, die eigentlich an den Kardinal und sein Gefolge gehen sollten, wodurch das tödliche Elixier bei den Borgia landet. Zufall?
1: Das ist auch ein schönes Ende auf diese Geschichte.
2: <lacht> naja, vielleicht ist es verdient. Wir wissen es noch nicht. Die 23-jährige Lucrezia bleibt ohne Vater und Brüder zurück. Er weist sich jedoch als kluge Herzogin, die schließlich mit ihrem dritten Mann und sieben weiteren Kindern glücklich wird. Im Alter von 39 Jahren stirbt sie am Kindbettfieber. 53 Jahre nach Lucrezias Tod stattet ein Mann ihr einen Besuch ab. Also es versteht sich bei ihrem Grab. Es ist kein anderer als Francisco Borgia, der am Grab seiner Großtante beten möchte. Dieser Neffe wird der zukünftige heilige Francisco Borgia, Generaleroberer der Jesuiten, 1671 heilig gesprochen. Er wird oft als derjenige dargestellt, der die Sünden seiner Familie gesühnt hat. Ich habe jetzt auch noch ein interessantes Vorgehen nach dem Tod eines Papstes, das war mir auch unbekannt. Jeder Papst trägt nämlich einen eigenen Ring, also der wird dann jedes Mal irgendwie neu geschmiedet, und die kriegen den dann und das ist ein uraltes Symbol, und ein ganz persönlicher Besitz eines Papstes. Der Ring schlägt dann symbolisch auch die Brücke zu diesem allerersten Papst Petrus. Denn das ist ein Siegelring und auf diesem Siegel, was sich da drauf befindet, kann man dem Fischer von Segenezareth, den Jesus damals zu seinem Stellvertreter machte, sehen. Also Petrus ist darauf abgebildet, wie er das Netz wirft. Diese biblische Szene gibt den Ring seinem Namen, Fischerring. Beim Tod eines Papstes muss er zerbrochen werden. In so viele Stücke wie es Kardinäle gibt. Alexander VI. war korrumpiert für den Prunk und die weltliche Herrschaft, die er zu erreichen wollte, ganz fern dem Vorbild, den Päpsten eigentlich zu folgen hatten, einen einfachen, besitzlosen Fischer namens Petrus, den Jesus als seinen Stellvertreter auf Erden erwählte. Das war meine Geschichte, meine Version zum Los Rom. Und ich dachte abschließend zu diesem Los oder auch zu dieser Geschichte wollte ich mal so ein paar Eindrücke von euch sammeln. Wie seht ihr die Kirche damals und wie seht ihr sie vielleicht heute und was findet ihr gut oder schwierig an der katholischen Kirche?
0: Also es fällt mir sehr schwer, da eine Antwort drauf zu finden, weil ich einerseits sehe, dass die Kirche als Institution einfach auch dadurch, dass sie schon so alt ist und auch jahrhundertelang einfach eine der Machtpositionen oder die Machtposition im Staat war, große Rolle spielt und ja auch heute noch sehr viel Macht hat und ja auch damit teilweise gute Dinge unterstützt und auch Institutionen finanziert und so weiter. Aber ich sehe schon sehr vieles sehr kritisch und ja, auch deine Geschichte, man kommt sich einfach wirklich vor wie in einem Film, der so ein Mix aus Lord of the Rings und Game of Thrones ist. <lacht> also, es ist. Absurd, dass das Realität war und auf gewisse Weise ein bisschen abgewandelt ja auch noch ist. Also Natürlich nicht so, wie du es jetzt dargestellt hast, aber
2: vielleicht weniger
0: offensichtlich. Ja, und diese Strukturen sind ja schon immer noch oftmals die gleichen. Und das Problem ist ja auch, dass sich bei solchen Institutionen nur sehr, 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 sehr schwer und träge irgendwas ändert, weil das ja auch oftmals nicht gewollt ist, weil es ja prinzipiell so ist, dass die, die die Macht haben, ja davon profitieren. Das heißt, die sind auch nicht unbedingt diejenigen, die etwas ändern wollen. Und also jetzt ganz unabhängig von der Kirche auch. Das sieht man ja auch bei, keine Ahnung, die Leute, die reich sind oder
2: auch in mhm. Staaten,
0: die eben die Macht haben, die wollen ja auch nicht unbedingt, dass sich was daran ändert. Ja, deswegen sehe ich die Kirche sowohl damals als auch heute sehr kritisch, möchte aber nicht alle Leute unter einen Hut stecken, die irgendwie mit der Kirche etwas zu tun haben, weil die Kirche in dem Sinne gibt es ja auch nicht und ich glaube, da muss man dann schon sehr differenziert darüber sprechen und was genau einen jetzt stört und was man gut findet, aber grundsätzlich sehe ich da vieles kritisch.
1: Ja, im Wesentlichen kann ich mich da nur anschließen. Also es gibt natürlich Kindesmissbrauch oder Prunkbauten, was es alles in den letzten Jahren und Jahrzehnten so gab. Natürlich hat die Kritik ihre Berechtigung, aber wie Hannah gesagt hat, die Kirche als Institution und alle Gläubigen und alle Hirten oder Mitarbeitende, wie man es nennen will, die stecken ja wirklich viel Eifer, ihr ganzes Leben da auch mit rein, leisten Seelsorgetätigkeiten, karikative Zwecke. Das finde ich dann auch mal sehr schwer, alles unter einem Kamm zu scheren oder zu dämonisieren, weil es das eben auch nicht ist. Ich finde, in modernen Staaten sollte die Trennung von Kirche und Staat auf jeden Fall durchgesetzt sein. Und da könnte man jetzt auch in Deutschland viele Beispiele anführen, wo es das nicht ist, mhm. wo eben aufgrund auch historischer Gegebenheiten wie ein bisschen die Brücke zu Napoleon. Wir zum Beispiel hier die Besonderheit haben mit der Kirchensteuer und all sowas. Aber eben auch sehr viele Sachen, auch in nicht-westlich geprägten Ländern, die laufen eben auch, eben weil viele Leute da ihr Geld und ihr Engagement und auch die Institution selber sich da sehr engagiert. Auch wenn ich mich an meine Kindheit erinnere, da war ich Pfadfinder und Überhaupt, dass uns Räumlichkeiten und sowas gestellt wurden, das war auch dann der Kirche zu verdanken und ohne Gegenleistung. Und deshalb ist es sehr schwierig, das jetzt mit einem oder zwei Sätzen so labeln zu können. Und jetzt zu deinem konkreten Fall. Hannah hat recht, es wirkt ja wie so eine Sammelsuriumkiste von jetzt irgendwelchen lustigen Anekdoten. Wenn man das jetzt auch noch einbindet mit was im 15. Jahrhundert generell so in der Kirche passiert ist und es wird jetzt zu lange was auszuführen, aber die Kirche hatte keinen guten Ruf und dass jetzt am Ende dieses Jahrhunderts die borgia päpste stehen, dass diese inzestuösen Geschichten aufkommen, dass er seine Söhne so fördert, wie er selber in sein Amt gekommen ist, ja, die Reformation beginnt 1517 und ich glaube, das ist dann auch kein Zufall. Mhm. Also hat er wahrscheinlich schon so seinen weltgeschichtlichen Einfluss gefunden, wenn auch auf ganz andere Art als gedacht. Auch überhaupt die Namenswahl ist ja also Alexander, den Bezug hast du ja genannt, aber auch, dass sein Sohn...
2: Cesare. Ja, ja.
1: wie Cäsar. Und dann als große Wälderoberer die Einigung Italiens. Ja, das ist schon amüsant.
2: Ja, ich sehe das ähnlich wie ihr. Also ich finde es auch schwierig und man muss auch immer vorsichtig sein, dass man immer alles nur schwarz oder weiß sieht. Und jetzt wollte ich auch nochmal zu dem konkreten Fall hier sagen oder zu dieser Geschichte, dass man auch alles, was ich jetzt gesagt habe, muss man immer mit Vorsicht betrachten. Also natürlich, dass jetzt bestimmte Menschen gestorben sind, das sind Fakten, das ist so oder wie zum Beispiel Juan aufgefunden wurde, ist auch bestätigt worden. Aber viele der Sachen, die wir über Alexander dem Sechsten wissen, stammen von dem sogenannten Zeremonienmeister, der hieß Burkhard. Und der hat sehr, sehr viele Tagebücher geführt und hat immer gerne reingeschrieben, was denn da so alles passiert ist. Ich habe jetzt gewisse Geschichten nicht reingenommen, weil man davon ausgehen kann, dass der da schon einiges dazu gedichtet hat. Und wir hatten ja das gleiche Problem auch bei der Folge 28 zu Caligula, dass man Quellen immer kritisch betrachten muss. Und deshalb habe ich die jetzt nicht mit reingenommen, während ich die Geschichte erzählt habe. Das wollte ich manchmal mal ein bisschen im Nachhinein erzählen, trotzdem mit Vorsicht zu genießen. Und zwar, dass beispielsweise auch Orgien stattgefunden haben sollen. Wir wissen natürlich nicht, kann auch gut sein, aber wer weiß, also wenn der sich so eine 15-Jährige nimmt, dann weiß ich jetzt auch nicht. Aber auch vor allem dann so in Hinsicht, dass Burkhardt nicht eingeladen wurde. Und dann lästert er so drüber, weil er halt nicht dabei war. Aber Das, er hat, war das, und das ja <lacht> er hat das Problem, per se. Er hat es gehört und das war ja ganz schlimm. Und die Lucrezia war ja auch da und dann fallen natürlich schnell solche Begriffe wie die Hure des Vatikans oder zum Beispiel die Braut Christi für die Julia. Also viele Frauen leiden ja auch unter diesen machthaberischen Männern, die ihre Position ausnutzen. Aber es gibt sehr viele Geschichten, sehr viele Mythen, auch zum Beispiel, dass Cesare eventuell als der Mörder seines Bruders angesehen wird. Man kann es halt nicht bestätigen, man kann es auch nicht leugnen, das ist halt schwierig. Aber viele Sachen, die in Verbindung zu dem Borgia stehen, unterliegen diesem Mythos. Vieles sind Fakten, aber ich sehe das auch so wie Hannah, dass es wirklich scheint, als sei das so eine Serie und es gibt auch viele Serien dazu, ich habe schon zwei gesehen, also früher habe ich die Geschichte auch sehr intensiv verfolgt. da wird natürlich auch viel dazu gedichtet, aber es war sehr interessant und ich glaube, was mir an dieser Geschichte so gefällt und an diesem Zeitausschnitt ist, dass so viele interessante Persönlichkeiten in Kontakt miteinander treten. Und wie alles ineinander umwoben ist. Und dann fallen mir dann, ah, und dann ist dieses und jenes zu der gleichen Zeit passiert. Zum Beispiel hat Christoph Kolumbus in Anführungsstrichen den amerikanischen Kontinent entdeckt. Borja war der Papst, dem damals diese auch wieder in Anführungsstrichen neue Welt präsentiert wurde und der auch dann viele der ersten Güter von dort empfangen hat und der auch natürlich die anderen Adlige dazu ermutigt hat oder die dazu hat übereingehen lassen, dann über gewisse Gebiete zu herrschen, andere Menschen zu unterdrücken, obwohl er auch gleichzeitig dann wieder gesagt hat, ja, nee, wir alle Menschen seien ja gleich, aber damit meinte er natürlich, man müsste alle missionieren und dadurch sind auch viele schlimme Sachen in anderen Teilen der Welt passiert, die halt diese eine Person, die da sitzt, beeinflusst. Und das finde ich halt auch nochmal krass bei der katholischen Kirche oder bei anderen Religionen, die so wie einen Stellvertreter oder Stellvertreterin haben. Ein Mensch, der halt genauso ist wie wir, finde ich, der genauso Fehler begehen kann, genauso gute Sachen machen kann. Aber ich finde es immer schwierig, wenn man dann jemand so als heilige Person ansieht oder diese Person so vergöttert. Und das sollte ja eigentlich nicht sein. Und deshalb war es mir auch wichtig, nochmal diesen Bezug zu erstellen zu diesen Anfangspapst vor sehr, sehr langer Zeit, wo es ja ähnlich wie es bei Savonarola bei der Kritik darum ging, dass man ja eigentlich eine bescheidene Funktion hat und Güte ausstrahlen soll und Verständigung. Und natürlich war Savonarola auch nochmal so ein krasser Fanatiker. Und das muss man ja auch immer sehen, dass bestimmte Menschen dann auch irgendwie aus dieser Zeit vorsagen wollen, wie man zu leben hat. Ne? Und das muss man auch kritisch betrachten. Aber ja, das finde ich zumindest interessant an dieser Geschichte. Und zur heutigen Sicht schließe ich mich da eigentlich relativ stark zu euch an. Ich finde, die Kircheinstitution macht viele Sachen gut und viele Sachen auch sehr schlecht. Ich hoffe aber, dass sich das mit der Zeit immer mehr aufrollen wird. Und vielleicht haben wir auch irgendwann mal eine Folge, wo wir dann nochmal über Religion oder so aus der heutigen Zeit sprechen. Das war jetzt eher so in der Vergangenheit. Aber natürlich kann man gewisse Bezüge zur Aktualität herstellen. Vielen Dank für deine Folge.
1: Vielen Dank. Gerne. Bei deinen vorletzten Ausführungen habe ich auch an meine Frage der letzten Folge gedacht. Was er den Papst fragen wollte, hatte ich ja darauf geantwortet. Ich hätte ihn gefragt, was er sich gedacht hat, als er gewählt worden ist, gerade weil er ein Mensch ist. Ja. Aber in diese Stellvertreterposition kommt.
0: Ja. Ja. ja, aber offensichtlich halten die sich ja alle für geeignet, der Stellvertreter hm. Gottes auf Erden <lacht> zu sein. Das hat ja, ja, ja ja auch Der schon Heilige Geist, aus. Hannah, ja. halte dich
1: zurück.
2: <lacht> ja, total.
1: Wobei man noch sagen muss, man weiß ja nicht genau, was da abgeht. Ne? Also wie die Stimmverteilungen sind. Es wäre aber super spannend. Und dann Versteckte
2: Kamera. Nee, aber die Kirche ist total transparent.
1: Deshalb wäre es ja interessant, mal die Wahlzeit. zu sehen. Der Rauch sagt
2: uns alles, ja. was wir wissen müssen. <lacht> als gemeine Sterbliche.
1: Dann. Ein Los müssen wir nicht ziehen, weil die Edith hat noch ihr normales Los. Das Freiheit. Was wir aber noch haben, beziehungsweise was die Hannah hat, ist... Die Frage der Woche.
0: In welcher Situation tut ihr so, als ob...
2: <lacht>
1: Zum Beispiel bei Partys, finde ich, gerade so, wenn man einsteigt, auch wenn man nicht so viele Leute kennt, weil das ist mega awkward, oft, man muss Themen finden und nicht wie ein Keck dastehen. Das heißt, man muss sich irgendwie akklimatisieren und dann tut man so, als ob das gar kein Problem wäre, als ob man sich richtig darauf freut, neue Leute kennenzulernen. Und eigentlich verstellt man sich ja auch, weil ich würde sagen, die meisten Leute, vielleicht ist Angst zu groß, aber kennen Unsicherheiten, die damit verbunden sind. Und die will man ja eigentlich nicht zeigen, vor allem nicht als erstes Gefühl oder erste Erscheinung. Und ich würde sagen, das trifft es ganz gut.
0: Aber das heißt, konkret tust du so, als ob du Spaß hättest beispielsweise oder als ob du gerne mit Leuten reden würdest. Also oder was als ist das Konkrete? Oder dass du dich amüsierst oder was ist quasi die konkrete Verstellung?
1: Als ob man sich nicht unruhe fühlt
0: mhm.
2: in der
1: Situation.
0: Mhm. Also so ein bisschen gute Miene zum bösen Spiel, dann lächelst du und quatscht, aber eigentlich denkst du dir so, oh mein Gott, was soll ich hier? Oder
1: Die erste Stunde überspringen. So nach ja, Tymotor. ja, okay.
0: Okay, während Edith nachdenkt, weil ich finde, man hat solche Situationen total oft, also viel öfter, als man vielleicht im ersten Moment denkt, weil ich glaube, man denkt auch nicht so oft über diese Frage nach, habe ich zumindest nicht und ich habe das total oft im Alltag, also beispielsweise, das kennt ihr bestimmt auch, gerade wenn man zum Beispiel mit anderen Leuten zusammen wohnt, also ich habe zum Beispiel oft meine Tür auf und damit Ernie ans Wasser kann. Manchmal, wenn man dann zum Beispiel keine Lust hat zu reden, weil man gerade irgendwie einfach seine Ruhe haben will, dann tue ich so, als wäre ich am Arbeiten oder am Telefonieren, obwohl ich vielleicht eigentlich gerade am Chillen bin und man mich theoretisch so ansprechen
2: könnte. Das mit dem Telefonieren stelle ich mir sehr lustig fort. So. Ah ja, ja klar.
0: Ja. <lacht> Und was ich auch mache im Zug, dass ich manchmal so tue, als würde ich schlafen, wenn ich so eine längere Zugfahrt habe, weil ich dann auch keine Lust habe, irgendwie groß mit Leuten zu reden. Also es ist nicht immer, aber ich finde, wenn man so die Augen zumacht und Leute denken, dass man schläft, dann wird man eigentlich immer in Ruhe gelassen. Wirst du sonst so oft angesprochen? <lacht> nee, aber ja, ich weiß nicht, ich finde, das ist einfach so auf normal sicher. Wenn ich meine, wenn man <lacht> Vor allem, wenn ich dann sowieso Podcast höre oder Musik, dann habe ich ja sowieso Kopfhörer auf. Also meistens in Verbindung mit Kopfhörer. Ich mache jetzt nicht einfach meine Augen zu, ohne dass ich irgendwas konsumiere. Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Aber ja, also oft, um so einfach Dingen aus dem Weg zu gehen. Oder was ich auch mache ist, vor allem, wenn man jemanden neu kennenlernt, und das kennt ihr bestimmt auch, zum Beispiel in Italien hatte ich das manchmal, wenn man dann sehr verabredet ist, aber man ist zum Beispiel früher da, weil da wusste man ja auch nie mit Öffis, ne, wie lange hm. braucht man und dann war man entweder viel zu früh oder viel zu spät und wenn man dann warten muss, hm. oh, dann tue ich halt richtig oft so, <lacht> Jetzt würde ich noch irgendwas im Handy machen oder irgendwie, also oft ist macht ja man noch dann so ja beschäftigt, auch was so, am äh Handy, ja, aber eigentlich will ich einfach nur nicht wie so ein Opfer da rumstehen, weil man ja auch immer angeguckt wird. Und vor allem nicht in dem Moment, wo die Person dann auch kommt, weil ich finde, es ist so ein unangenehmer Moment, wenn man sich das erste Mal sieht und man aber noch nicht nah genug beieinander ist, um Hallo zu sagen, aber auch nicht, zu weit entfernt, um so zu tun, als hätte man die andere Person noch nicht erkannt. <lacht> Wisst ihr, diese, diese 50 Meter dazwischen, die man dann noch in so drei, vier Sekunden überbrücken muss, bis man dann nah genug aneinander ist, um sich Hallo zu sagen. Ich finde das so unangenehm. Und dann tue ich meistens so, wenn ich die Person eigentlich schon gesehen habe, dass ich sie noch nicht gesehen habe und dann sich dann... <lacht> Oder, dass ich so richtig demonstrativ, wenn ich sie schon gesehen habe, einfach schon, wenn sie noch weit weg ist, trotzdem schon so winke, weil ich es einfach mm. nicht aushalten kann, dass ich dann einfach nur so dastehe und nicht weiß, wo ich hingucken soll. Weil man starrt sich ja dann auch nicht die ganze Zeit an und diese Situation finde ich einfach ganz schlimm und da tue ich immer so, als ob irgendwas.
2: Okay, verstehe. Ich bin dann so, wenn ich weiß, dass ich auf jemanden warte, dann winke ich. Wenn ich mich gut mit der Person verstehe oder so also zumindest auch so gute Bekannten sind, dann bin ich so, hey, hallo. Wenn die so auf der anderen Straßenseite sind, aber sonst ja kann ich dieses Gefühl verstehen. Ich glaube, so, wenn man wartet auf jemanden und verabredet, dann ist es ein bisschen doof, also voll nachvollziehbar. Und ich habe jetzt überlegt, mir fallen zwei Sachen ein. Eine, die hat auch so mit Begegnungen auf der Straße zu tun. Kennt ihr, wenn ihr einfach so auf der Straße oder wo auch immer unterwegs seid, also wahrscheinlich eher nicht auf einem Feld, aber irgendwo in der Stadt. Und dann seht ihr jemanden, den ihr kennt. Und ihr wisst nicht, ob ihr die Person begrüßen sollt oder nicht. Mhm. Also das passiert mir, vor allem in Bonn. Mhm. Also fast jeden Tag passiert einem ja sowas, dass man irgendjemanden sieht, den man kennt. Mhm. Und dann bin ich mit der Einstellung, soll ich jetzt Hallo sagen oder nicht? Oder soll ich mhm. so tun, als ob ich die Person nicht gesehen Sie habe gesehen und habe. vorbeigehen ja, oder so? Ja. Aber meistens mache ich dann, dass ich die Person grüße
1: und sie grüßt nicht zurück
2: nee und dann ist es okay aber was ich wiederum irgendwie doof finde ist wenn die Person mich gesehen hat und dann nicht grüßt dann mache ich es auch nicht so dann also wenn das eher so wie entfernte Leute sind mit denen ich nicht so befreundet bin mit meinen Freunden die dann bin ich jetzt so ah, oder ich erschrecke sie mhm. das mache das mache ich auch also von hinten, das klingt so komisch aber so so erschrecken also ich gehe dann eher schon oder sage hi aber wenn die andere Person das nicht so macht und ich das Gefühl habe dann tue ich auch auf nö dann nicht und aber wenn ich du weg.
0: meinst zu Wissen, Wenn ich, ich meine zu wissen. Hat.
2: Genau. Und oh, dann ich bin
0: auch. So. Ja? Dann bin ich auch so, nee, dann nicht. Ja, weil ich mir so denke, okay, ich habe gesehen, dass du mich gesehen hast. Und dann fühle ich mich ein bisschen verarscht. Dann denke ich so, ja, warum sagst du nicht Hallo? Ja. Weil ich nämlich grundsätzlich auch so bin wie du. Ich sage eigentlich immer Hallo. Mhm. Ich glaube, ich sage sogar zu oft Hallo, weil manchmal sind es Leute, die mit denen ich wirklich nicht so viel zu tun mhm. habe. Aber ich kenne die und dann denke ich mir, ja, okay, ich finde es jetzt irgendwie komisch, nicht Hallo zu sagen. Ja, das wäre irgendwie doof. Außer der Kontext ist so ungünstig, ja, ja. dass Hallo-Sagen einfach richtig kompliziert wäre. Zum Beispiel, wenn man irgendwie gerade am, also die eine Person ist irgendwie am, also weißt du, so, wo der Kontext stressig ist. Man muss in die Bahn springen. Ja, genau. So. Und wo man weiß, okay, eigentlich kann ich jetzt hier nicht richtig. Wobei, selbst da sage ich dann manchmal trotzdem Hallo und dann denke ich mir im Nachhinein, Hannah, mach sowas nicht. Weil dann ist es so halb so hi aber es ist dann halt irgendwie so richtig stressig und manchmal checkt, also man braucht mhm. ja auch immer so eine Sekunde, um das zu checken. Und das heißt, die Personen haben das dann gerade gecheckt oder mich erkannt und dann bin ich aber quasi schon wieder weg und dann denke ich mir, vor dem nächsten Moment, äh, hättest du dir jetzt auch sparen können weil das war jetzt so ein bisschen, das hatte keinen Mehrwert in dem Sinne.
2: Aber ja. Was war die andere Situation? Jetzt hoffe ich, dass niemand vom Tanzen zuhört. Das ist auch so eine Sache, aber das passiert sehr vielen Leuten beim Tanzen, dass wir wissen, dass es existiert und wir reden darüber. Wenn du mit jemandem nicht tanzen möchtest und die Person aber Augenkontakt, also das ist ganz schlimm, wenn du oh, so ja. weißt, okay, mhm. die machen schon so, so diesen Blick mhm. und dann... Gucke ich schnell weg <lacht> und dann nehme ich mein Handy raus und tue auch so, als ob ich an meinem Handy jetzt mhm. was ganz Wichtiges um zwei Uhr morgens mein Instagram checken. <lacht> Also, ja boah, was hat jetzt die Hanna gepostet? Ja, 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 voll geil. so Und ich fühle mich halt auch schlecht, weil also wir haben auch schon viele Unterredungen gehalten, dass man das eigentlich lieber gar nicht machen soll und dass man der Person auch so straight sagen soll, ich will nicht mit dir tanzen. Aber ich finde das auch immer sehr ja, hart. Das ist, das ist hart. Ja. ja, aber das wird auch so Vor gesagt. allem beim Tanzen, weil das ja auch so was Körperliches ist und irgendwie ja, auch ja, so ein ja. bisschen intim. Intimer, genau. Und dann ist es halt schwer, weil wenn du in einer Community bist, wo alle tanzen und du kennst die meisten Gibt es natürlich auch immer Leute, die irgendwie dann, wie bei jeder Gruppe, dann doch nicht so angenehm sind. Und dann bei dem sage ich das leider auch sehr oft so wie, nee, jetzt gerade nicht. Oder ich, nee, ich ruhe gerade aus. Und manchmal ruhe ich halt wirklich gerade aus. Und dann gerät man in das sogenannte Dilemma, was auch viele meiner Tanzfreunde kennen. Das ist nämlich, wenn du gerade der Person gesagt hast, nein, äh, ich mache gerade eine Pause. Und dann, Und dann kommt dann jemand, der jemand richtig an. gut ja. ist. Und, Und dann bist dann du so, nee, nee, dann bist du so so, bin ich jetzt nett oder höflich? Und sage dann der Person ab, mhm. weil ich habe ja gesagt, ich mache eine Pause mhm. oder bin ich jetzt so skrupellos ja. und tanze mit der Person. Ja, ja, ja. ja. Das ist halt schwierig, weil ich natürlich auch die andere Seite gehört habe mhm. von Leuten, die dann mir erzählt haben, ja, ich habe schon mal aufgefordert und dann sagt die nee und dann tanzt die aber ja, danach boah, direkt. Das und das so ist halt ja. richtig hart. Und deshalb fühle ich mich auch manchmal nicht so gut mit diesem Ich tu so. Aber auch dieses direkte, nein, ich möchte nicht mit dir tanzen, weil du kein Deo benutzt. Ja. Weil du, also das ist echt. Das sind Sachen, mit denen du dich auseinandersetzen musst. Ja. Ne? Du willst dann nicht mit der, also so, oder weil du deine Hand Aber zu tief auf dem Rücken lässt oder so. Das, dann muss man sich halt so fragen.
0: Aber hast du mal darüber nachgedacht, das auch wirklich anzusprechen? Ja, bei manchen schon. Bei manchen habe ich das schon gemacht. Ja, und hat das dann was gebracht? Und hast du seitdem mal mit denen getanzt, weil mhm. die beispielsweise jetzt nicht mehr so stinken
2: oder so? Ja, also mit dem Stinken ist das schwierig. Das überlässt man dann gerne so den Tanz der oder deren, dass die das sagen. Machen die dann auch manchmal. Aber ähm, wenn die unangenehm sind, dann sage ich schon was, weil das geht dann zu weit und ja. da muss man auch so die anderen Follower oder so schützen und dann sagt man sowas wie, hey, so weißt du gar wo du deine Hand hast oder so, das geht gar nicht und das ist nicht mein Schulterblatt, das ist mein, weiß nicht, unterer Aber Rücken. das ja.
1: ist ja sowieso der Typ Mensch, der dann sagt, oh, Entschuldigung, ja, genau. das Entschuldi wusste ich ja, ja. nicht. Und, und dann ist es, dann und dann gehe
2: ich diesen Leuten voll aus dem Weg und dann tue ich mhm. so, als sei ich beschäftigt, als ob ich ausruhen muss und so. Ja. Und manchmal, wenn dann Leute an die tanzen, manchmal ruhe ich auch wirklich aus. <lacht> also nicht, dass es jetzt so an alle gerichtet ist. Aber ich finde, das kann man nachvollziehen, du musst dich ja. nicht schlecht fühlen. Ja, ich glaube, es geht super vielen so ja. mit dieser Sache, also mit diesem ausreden. Ja. So. Das ist halt schwierig. Ja.
1: Ich habe auch noch eins. Okay. Manchmal tue ich so, als würde es mir gefallen, wenn Leute irgendwie was selbst gemacht haben oder eine Party <lacht> schmeißen oder sonst was gemacht haben. Du, du wirst gefragt und du weißt, du kannst jetzt Nicht das Messer im Herz nochmal drehen oder du sagst einfach ja. Es ist super.
0: Okay, Karten auf dem Tisch. Hast du das bei uns gemacht?
1: Die malt schon mal bestimmt.
0: Aber fällt dir jetzt was Konkretes ein?
1: Nee. Natürlich nicht.
0: Gar nicht. Als ich dich gefragt habe, wie dir mein Geburtstagsfeier ge äh gefallen hat und du meintest, ja, war so ganz nett. Aber ich <lacht> glaube,
2: das magst du ja oft bei Partys und so sagt, ja, war ganz okay. Ja, genau. Ne? Aber ich also meine, du so hast dich
0: zumindest zwei Stunden mit meiner Mutter unterhalten. Das war doch das war schön. cool. Ja, genau. Das hast du auch immer hervorgehoben. Ich habe das Gefühl, das war das einzige in der Party, was dir gefallen <lacht> <lacht> Spätestens beim Poolsong warst du raus.
1: Nun gut, das okay. war die Frage der Woche.
0: Nächste Folge ist Marc wieder an der Reihe und er gestaltet eine Folge zu dem Begriff Verrat, was ja sogar teilweise ganz gut zu der heutigen Folge passt. Stichwort Messer in den Rücken und schlimme Brüder. Und wir sind schon sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Und jetzt ist die Frage: Wie könnt ihr uns Feedback geben und wie könnt ihr uns erreichen?
1: Exakt. Wir sind natürlich auch auf Instagram unter triologie.podcast und zu jeder Folge findet ihr da weiteres Zusatzmaterial, das ihr euch reinziehen könnt. Ihr erreicht uns unter Spotify, Apple Podcasts oder YouTube. Wenn ihr uns gerne schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun unter triologie.podcast.gmail.com für Kritiken, Themenvorschläge und Sonstiges, Sollten aber wirklich konkrete Themen zu Losbegriffen kommen, dann setzt bitte noch in den Betreff den jeweiligen Namen, damit die anderen beiden Gestalten das nicht zur Kenntnis nehmen und im Unwissen bleiben.
0: Und was uns wirklich am allermeisten helfen würde, ist, wenn ihr uns abonniert auf jeglichen Kanälen. Wahrscheinlich die meisten hören uns auf Spotify, aber auch auf YouTube oder Apple Podcasts. Das wäre wirklich richtig toll. Und natürlich am besten noch, wenn ihr eine Bewertung da lasst. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Dann hören wir uns das nächste Mal wieder bei Ferrat. Bis bald.
1: Tschüss.
2: Tschüss. <lacht>